0: Herzlich willkommen zu unserer Predigtserie Beziehungsweise Wie hat Gott sich unser Zusammenleben gedacht? Darum geht es in unseren Predigten, die wir jetzt in diesem Monat und auch teilweise im kommenden Monat haben werden. Und ihr habt schon einiges gehört über toxische Beziehungen, über Freundschaft, über ähm, wie, ja, wie hält man es überhaupt auch als Paar oder als Gruppe lange zusammen aus? Was sind die. Die Möglichkeiten, um Beziehungen zu stärken. Und heute geht es um ein wichtiges Thema. Und ich habe es einfach mal als eine Aufforderung genommen. Gesagt, lebe im Haus des Vaters. Ich habe 2015, ist mir eingefallen, schon mal eine ähnliche Predigt gehalten. Die hieß nur Haus des Vaters. Wer kann sich noch daran erinnern? Kommt mal nach vorne und sagt mal alle, was da gepredigt wurde, das zeigt schon, dass Predigten bei uns wahrscheinlich schon, schon heute Mittag beim Mittagtisch teilweise wieder weg sein können und deswegen ist es gut, wenn du dir Notizen machst, ich mache das so, ihr seht mich dann immer mit meinem Handy und ich schreibe dann Sachen mit, dann schreibe ich keine WhatsApps, sondern ich notiere mir so ein paar Stichworte, weil die Bibel sagt, das ist ja so mit diesem Samen Gottes, der ausgestreut wird, wie mit einem Acker, der vier verschiedene Böden hat und ein Boden ist derjenige, wo sofort die Vögel kommen und alles wegfressen und alles, was ich mir nicht aufschreibe, wird sofort von den Vögeln weggefressen und deswegen mache ich dir Mut, auch immer was mitzubauen. Deine Bibel mitzubringen, hineinzuschauen, dir Notizen zu machen, dir vielleicht was anzustreichen, auch wenn du zu Hause dabei bist, nutze die Gelegenheit, schreib einfach das mit, was dich bewegt, was dich berührt, wo du sagst, das möchte ich in meinem Leben umsetzen. Und wenn ich jetzt die Frage stelle an dich, woran denkst du, wenn du an zu Hause denkst? Was löst das Wort zu Hause bei dir aus? Woran denkst du? Ich vermute mal, dass die wenigsten von euch an Kirche gedacht haben. Ich vermute mal, dass dir nicht sofort spontan, ach zu Hause, das ist meine Gemeinde, das ist meine Kirche, einfällt. Sondern wir stellen uns doch eher die Frage, ist denn die Gemeinde, ist denn die Kirche überhaupt ein Ort für mich? Und für meine Freunde? Kann das ein Zuhause für mich und für meine Freunde sein? Und die erste Frage, die wir uns stellen müssen, ist natürlich an dieser Stelle. Ja, diese Frage kannst du wahrscheinlich nur beantworten, wenn du überhaupt Teil einer Kirche bist. Wenn du sagst, ich bin gar nicht in einer Kirche, ich habe gar nichts mit Kirche zu tun, dann wirst du noch weniger daran denken und sagen, also weißt du, Kirche... Das ist doch irgend so was, wo alte Leute hingehen, da wo die beten und da wo die Pastoren irgendwas predigen, was keinen interessiert oder wo die Kirche irgendwas Gutes tut, aber das ist eigentlich gar nicht mein Ding. Und das kommt ja aus der Antike, dieses Denken. Das ist so wie, auf der rechten Seite ist unser Leben, unsere Arbeit, unsere Familie und irgendwo ganz weit links ist Gott und da ist die Kirche und die beiden haben gar nichts miteinander zu tun. Dieses Denken kommt schon aus der Antike, dass man gesagt hat, wir müssen das, das göttliche und irgendwie dieses religiöse Trennen von unserem normalen Leben. Ja, Trennung von Kirche und Staat und so weiter. Eben alles wird schön säuberlich getrennt. Und das Verrückte ist, dass das ja in unserer Gesellschaft heute auch Einzug hat und dann sagt man einfach, Glaube ist Privatsache. Hauptsache, du wirst glücklich. Hauptsache, für dich ist es gut. Wie so ein Strohhalm, an ja, dem man sich verzweifelt festhalten müsste und sagt, ja ohne diese Religion oder ohne diese Kirche komme ich ja gar nicht klar. Kirche und Privatleben sind im Denken unserer Mitmenschen stark getrennt. Die wenigsten kommen auf die Idee zu sagen, ich integriere das. Aber wenn wir das biblische Modell nehmen und schauen, wie die Bibel das sieht, dann sagt sie, Gott ist König über die ganze Erde, Gott ist König über dein Leben hier, heute Morgen, über dein Leben, was nachher, nach diesem Gottesdienst sein wird, was morgen ist, was am Mittwoch ist, was am Samstag ist. Gott ist König und er will überall präsent sein. Und er hat seinen Jüngern sogar gesagt, ich bin bei dir bis an das Ende der Erde, an jedem einzelnen Tag deines Lebens. Und diese Trennung von, ja, ich sag mal, den weltlichen Dingen und den biblischen Dingen, die ist überhaupt nicht da. Das ist überhaupt nicht Gottes Plan, sondern der Glaube ist nicht privat, sondern persönlich. Persönlich bedeutet, ich habe eine persönliche Beziehung zu Gott und die lebe ich überall, wo ich bin. Die lebe ich im Privatleben und in mein, meinem Berufsleben, an meiner Schule, äh, wo auch immer ich bin, das Königreich Gottes ist gekommen, sagt die Bibel ins, im Neuen Testament. Es ist angebrochen und es ist Teil unseres ganzen Lebens. Und deswegen können wir und müssen wir darüber sprechen, inwieweit Kirche für uns ein Zuhause ist. Weil sie nämlich und weil Gott den Anspruch hat, überall in unserem leben, Vorhanden zu sein und Teil unseres Lebens zu sein. Die zweite Frage ist natürlich dann, wenn wir sagen, okay, ich mache das mal so oder ich, ich glaube irgendwie und ich gehe auch in die Kirche. Dann ist ja die nächste Frage, wie erlebst du dein Zuhause? Und ihr werdet jetzt sofort Dinge haben, Eindrücke, Emotionen haben, wenn ihr an Zuhause denkt. Die können positiv sein, die können oh, schön sein und die können auch ganz erdrückend und negativ sein. Hast du Liebe und Annahme erfahren? Konntest du dich entwickeln oder wurdest du klein gehalten oder vielleicht sogar immer, ähm, dir wurde immer gesagt, weißt du, du schaffst es eh nicht. Ja, aus dir wird nie was. Du bist hässlich, du bist dick, du bist ungeschickt. Oder wurdest du missbraucht. Und das hast du zu Hause erlebt und zu Hause hat irgendetwas nicht funktioniert. <lacht> Viele Faktoren bestimmen unsere Einstellung zu unserem Zuhause. Wie hast du zu Hause erlebt? Und so ist es doch auch in Kirche. Wie hast du die Leiter in dieser Gemeinde erlebt oder in der Gemeinde, in der du vorher warst? Wie hast du die Mitchristen erlebt, die in dieser Kirche sind? Waren sie dir freundlich zugetan oder haben sie dich ignoriert? Haben sie über dich geredet hintenrum? Haben sie dummes Zeug über dich erzählt? All das prägt ja unseren Eindruck. Oder wurdest du von vorne von der Kanzel unter Druck gesetzt? Ich war lange Zeit in einer Gemeinde, das war nicht hier, da wurde mir immer ganz genau von vorne gesagt, was ich zu tun und was ich zu lassen habe und was richtig und was falsch ist. Und wenn wir das nicht tun, naja, dann sind wir halt keine guten Christen. Vielleicht wurden wir mit Moralvorstellungen überhäuft oder sogar auch in unserer Kirche geistlich missbraucht. Ja, da haben Leute sich unserer bemächtigt und haben unsere Arbeitskraft eingesetzt, damit sie besser dastehen, damit es ihnen besser geht. Und irgendwie fühlst du dich ausgenutzt. Geht es um Leistung? Geht es um Anerkennung in der Gemeinde? Bist du nur jemand, der auch etwas zählt, wenn, wenn er präsent ist, wenn er mitarbeitet? Wir haben ja in dieser Corona-Zeit so eine gewisse... Herausforderung gehabt, auch an Gottesdiensten teilzunehmen. Und jeder hat ja auch eine persönliche Einstellung dazu. Und ich hörte dann irgendwann so nach einem halben Jahr oder nach einem Dreivierteljahr, dass Menschen sagten: Ja, ja, wir sind ja jetzt Christen äh, zweiter Klasse. Wir können ja im Moment nicht in den Gottesdienst kommen und dann zählen wir ja nichts mehr. Das prägt ja dein Bild. Von zu Hause, egal ob das gesagt wurde, ob dieser Anspruch da war, aber dieses Empfinden ist ja da. Wir haben ja mit zu Hause auch immer ein Empfinden wirst du ermutigt, wirst du getragen, wirst du gefördert zu Hause. Fühlst du dich angenommen, fühlst du dich als Teil einer größeren Sache, einer Familie, die entweder zu Hause ist, bei dir, ja an deinem Wohnort, wo du bist, oder in eine geistliche Familie, die dort ist, wo Kirche gebaut wird. Und am Ende geht es darum, dass Jesus das Zentrum ist, und dass Jesus diese Fragezeichen, die wir vielleicht haben, Stück für Stück mal durch Ausrufezeichen ersetzt und durch Dinge ersetzt, wo wir sagen, jawohl, ich habe ihn erlebt und ich weiß, was es bedeutet, zu einer Gemeinde, zu einer Kirche zu gehören. Ich weiß, was es bedeutet, zu Jesus zu gehören. denn das darfst du wissen, auch wenn du heute vielleicht zu Hause zuschaust und sagst, ja, ich bin sonst eigentlich gar nicht so ein Kirchgänger, aber guck jetzt heute mal rein, mal sehen, was die da so zu erzählen haben. Jesus steht immer vor uns. Er breitet seine Arme aus und er sagt, komm zu mir, wenn du dich abmühst, wenn du Sorgen hast, wenn du Probleme hast, wenn es dir nicht gut geht. Ich ich will dir Ruhe geben, ich will dich erfrischen, ich will dir einen neuen Lebenssinn geben, ich will dein Leben neu ausrichten. Jeder kann und jeder soll kommen und es ist Gottes Anliegen, dass du bei ihm zu Hause bist und dass du dort zu Hause bist, wo Menschen sind, die ihn lieben. Das ist Gottes Anliegen. Das Erste ist, dass wir in eine Beziehung kommen mit ihm. Und dann, dass die Menschen, die in einer Beziehung mit Gott sind, in Beziehung miteinander leben. Und das nennt Gott seine Familie. Er sagt, ihr seid meine Kinder. Ihr seid meine Söhne, meine Töchter. Ihr seid geistliche Geschwister. Zusammen mit meinem Sohn Jesus Christus. So sagt es der Vater im Himmel. Seid ihr meine große Familie. Wir sind ein Teil von Gottes großer Familie. Und er sagte, und ich habe diesen Jesus, meinen Sohn, so reich beschenkt. Ihm gehört der ganze Himmel. Ihm gehören alle geistlichen Segnungen und alle Dinge auf der Erde. Ihm gehört alle Macht und diese Macht teilt er mit euch. Jesus sagt, ich habe euch die Macht gegeben, die ich habe. Alle Gewalt im Himmel und auf der Erde überträgt Jesus letztlich uns, dass wir sein Werk fortführen. Er lässt uns Anteil haben an dem ganzen göttlichen Segen. Jesus ist die Quelle, aus der diese Kraft fließt. Und deswegen hat jeder einen Platz. Ja, die Bibel beschreibt dann diese Familie Gottes wie einen Körper, der, wo es viele Körperteile gibt. Und jeder hat so seinen besonderen Platz, seine besondere Aufgabe. Und wir sollen uns davor hüten, ja, zu sagen, oh, ich wäre auch gerne ein Auge oder ich wäre gerne ein Mund oder ich wäre gerne sowas. Ja, dann heißt es nämlich, Paulus sagt es dann so, ja, was wäre das für ein komischer Leib, wenn der nur aus einem Körperteil bestehen würde. Den würden wir doch gar nicht wollen. Stell dir vor, du würdest nur aus Nase bestehen. Seltsam, ne? Man sitzt da so eine große Nase, die kann nichts hören, die kann wahrscheinlich un unwahrscheinlich gut riechen, aber kommt auch nicht richtig vom Fleck. Also das ist doch kein Körper. Dein Körper besteht aus Nase, Ohren, Zehen, Händen und um den inneren Organen, die man gar nicht sieht. Gott hat einen Platz für dich und für mich. Und ich möchte dir sagen, egal wie du dein Zuhause erlebt hast, egal was deine Erfahrung ist oder wie du Kirche erlebt hast, Gott hat einen Ort für dich, an dem du zu Hause sein kannst, an dem du du selber sein kannst, zusammen mit anderen Menschen und zwar für immer. Das endet nicht mit unserem Leben hier auf dieser Erde, sondern die Familie Gottes lebt weiter. Und Jesus sagt, ich habe für euch schon Wohnungen vorbereitet, damit ihr einmal seid, wo ich bin. Und dann, dann werden wir zusammen feiern. Wir werden Hochzeit feiern. Wir werden ein großartiges Fest feiern. Wir werden Dinge zusammentun. Es ist Gottes Anliegen, dass du bei ihm zu Hause bist. Er will, dass du zu ihm gehörst und nicht an deiner Leistung dich misst und sagst, ja, jetzt muss ich noch mehr tun, damit ich ihm noch mehr gefalle. Sondern es ist das Werk von Jesus Christus, dass wir durch ihn das Leben bekommen, dass wir durch ihn zur Familie Gottes bekommen, Gnade und Wahrheit erleben. Und durch Gnade sind wir Teil von Familie Gottes geworden. Ja, das Haus Gottes, diese Familie Gottes, ist etwas ganz, ganz Besonderes und Außergewöhnliches. Ich möchte uns da mal auch ein paar Dinge sagen, die diese Sache auszeichnet und die unterscheidet diese Gemeinschaft der Gläubigen von allen anderen möglichen Gemeinschaften, die es auf der Erde gibt. Die Gemeinde von Jesus, die Kirche von Jesus hat ein, ein Potenzial und hat Möglichkeiten, die keine andere ähm, ja, wie auch immer geartete Gruppe von Menschen hat. Es ist eine Gruppe von Menschen, eine Gemeinschaft von Menschen, die erlöst ist, die durch Jesus erlöst wurde. Das heißt, die Bibel sagt, wir sind eine neue Schöpfung, etwas Neues ist geschaffen worden. Weißt du, du bist nicht einfach mit deinem alten Ding genommen worden. Gott hat nicht gesagt, so, ich nehme jetzt den alten Michael und dann, naja, dann, Pinsel ich da mal so ein bisschen drüber und das wird ausgebessert und das wird so nett gemacht, sondern ich schaffe einen neuen, Michael. Das Alte ist vergangen, Neues ist entstanden, Neues ist geboren worden. Wir sind geboren worden als Kinder Gottes. Nicht in dieser Welt geboren, sondern aus dem Geist Gottes, aus Gott geboren. Das ist der Unterschied und Leben entsteht nur, wenn etwas geboren wird. Und geistliches Leben, Leben in einer Kirche entsteht nur, wenn dort Menschen sind, die neu geboren worden sind. Das zeichnet die Gemeinde, die Kirche von Jesus aus. Und endlich, ja das ist der, der große Unterschied, endlich sind Gott und Mensch wieder vereint. Endlich ist Gott mitten unter uns. Gott und du, ihr seid eine Einheit. Jesus ist dir näher als deine Kleidung. Jesus ist in dir. Er ist Teil deines Lebens, deines Inneren. Gott selbst wohnt in uns und dann segnet er uns, damit wir ein Segen sein können. Wir sollen so leben, wie es Gott für uns geplant hat und das macht diese, diese Gemeinde auch so außergewöhnlich. Auf einmal ist da dieses Licht, da ist dieser Spiegel, da ist der Spiegel Gottes in unserem Leben und auf einmal merkst du, es kommt ja Licht aus mir heraus und da kommt auf einmal Gottes Wesen in deine Umwelt hinein. Du spiegelst etwas wieder von der Herrlichkeit Gottes. Und du gehst einfach so durch deinen Alltag. Ja, wenn das nicht getrennt ist, wenn du das nicht mehr so trennst, gehst du durch deinen Alltag. Und auf einmal werden Menschen durch dich berührt. Ich war die zwei Tage letzte Woche in Hannover auf einer Konferenz und ich habe so gedacht, ich habe mich eigentlich ganz normal verhalten. Und eigentlich nicht viel gesagt und nicht viel gemacht, aber Menschen haben Gott gesehen, sie sind berührt worden, sie haben etwas erlebt in ihrem, in ihrem Umfeld und schreiben mir und sagen, das, was wir besprochen haben, das hat mich so berührt, das hat so viel ausgemacht, das bedeutet so viel für mein Leben. Und das passiert, wenn wir verbunden sind mit Jesus, dann sind wir ein Spiegel in diese Welt hinein. Ja, wir, wir geben seine Mission weiter, seine Vaterschaft, aber auch seine Ordnungen und seine Regeln und sagen, hey, das ist der Plan Gottes. Auf der anderen Seite spiegelt sich ja auch die Welt in uns und die Welt spiegelt auf uns zurück. Und dann dürfen wir in Fürbitte eintreten für all das, was wir sehen, an Herausforderungen, an Schwierigkeiten und sagen, Gott, du siehst die Schwierigkeiten in unserem Umfeld, in unserer Gegend, da, wo wir sind. Hilf du mir, hilf du uns und hilf diesen Menschen, die wir sehen, die auf uns, ja, die, deren, deren Spiegelbild so auf uns kommt, deren Not so auf uns kommt. Unsere Bestimmung ist es, das Licht Gottes zu reflektieren und das ist der Auftrag dieser Gemeinschaft, dieser Kirche, das Licht Gottes zu reflektieren. Das ist der Auftrag für dich als Vater, als Mutter, als Tochter, als Sohn, als Großmutter, als wer auch immer du bist, das Licht Gottes zu reflektieren. Und das ermöglicht eine ganz neue Qualität von Gemeinschaft, verbunden miteinander durch Jesus ja, du brauchst nicht mehr zu sagen, oh Mann, den Franz, den mag ich gar nicht und irgendwie komme ich mit dem gar nicht klar. Ich mache mal so einen dicken Bogen um den herum. Jesus kann dafür sorgen, dass du und Franz, ja auch wenn ihr euch vielleicht nicht heiß und innig eh liebt und nicht unbedingt mögt, gemeinsam ein Spiegel Gottes seid und wir gemeinsam in einer Einheit das wiedergeben, was Jesus in uns hineingelegt hat. Da ist nicht mehr Chaos und nicht mehr Durcheinander. Da kann Ordnung geschehen, Ordnung Gottes. Da kann Heilung passieren. Da kann Erneuerung geschehen. Da kann Wachstum und Förderung geschehen. Die Bibel nennt das Jüngerschaft. Ja, Also wo wir als Jünger, als Nachfolger Jesu unterwegs sind. Und angestrahlt werden von anderen Menschen. Angestrahlt werden von Gott. Und darüber selber mehr Licht empfangen, mehr Dinge, mehr Erkenntnis, aber auch vielleicht mehr Mut, Dinge umzusetzen und Begleitung. Wir sind geliebte Gottes, die andere lieben können. Wenn du Gottes geliebter Mensch bist, wirst du immer andere lieben. Wenn du gerettet bist, wird es immer ein Anliegen sein, dass andere gerettet werden. Das ist immer, immer die Folge von Erneuerung, die Gott uns gibt. Und Paulus beschreibt das in Philippa 2, das ist nur ein Beispiel, wie diese neuartige Gemeinschaft aussieht. So soll unsere Kirche aussehen. Das ist eine Beschreibung dessen, wovon wir träumen und woran wir arbeiten, ja, wofür wir da sind. Philippa 2, Abvers 1, es gibt so viel... Gutes über euch zu berichten. Als Menschen, die mit Christus verbunden sind, ermutigt ihr euch gegenseitig und seid zu liebevollem Trost bereit. Man spürt bei euch etwas von der Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt und herzliche, mitfühlende Liebe verbindet euch. Weder Eigennutz noch Streben nach Ehre sollen euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil. Jeder von euch soll das Wohl des Anderen im Auge haben. Und hier liegt ein Geheimnis. Glücksforscher finden ja immer wieder heraus und suchen, wo, wo finden wir Glück. Und auch aus der Antike heraus, das höchste Ziel ist dein Glück. Und die Bibel ist da ganz einfach. Dein Glück liegt im Glück der Anderen. Mach deinen Ehepartner glücklich, mach deine Kinder glücklich, mach deinen Chef glücklich, mach die Menschen glücklich, die um dich sind und du wirst der glücklichste Mensch auf der ganzen Erde sein. Geben ist einfach besser und seliger als Nehmen. Das sind Worte, die Jesus geprägt hat und da sind so tiefe Wahrheiten drin. Und das können wir tun, das Wohl des Anderen im Auge haben, das wird etwas verändern in dir, in mir. Meine selbstsüchtige Sicht darf ich ablegen und sagen, Jesus, wer braucht meine Hilfe? Wem, wem kann ich was Gutes tun? Für wen kann ich da sein? Und dann stellen wir fest, dass das vielleicht nicht immer so gut klappt. Ja, dass das so, so schön da steht in der Bibel. Aber wir sagen ja, aber hm, in meiner Gemeinde oder in meiner Familie oder in meinem Umfeld, da sieht das aber anders aus. Und Gott zeigt uns auch in seinem Wort einen Ausweg, wenn wir versagen. Wir sind eben keine perfekte Gemeinschaft. Gemeinde oder meine Ehe oder deine Ehe oder was auch immer ist nicht eine perfekte Gemeinschaft. Es ist eine Gemeinschaft aus Menschen, die immer wieder versagen. Aber Menschen, die auch einen, einen Neuanfang machen können, die einen neuen Weg gehen können. Und das möchte ich uns noch zeigen. Und das wollen wir einmal lesen, beziehungsweise das liest jetzt jemand anders für mich, aus Lukas 15, die Verse 11 bis 32.
1: Jesus erzählte weiter. Ein Mann hatte zwei Söhne. Eines Tages sagte der Jüngere zu ihm, Vater, ich will jetzt schon meinen Anteil am Erbe haben. Da teilte der Vater seinen Besitz unter die beiden auf. Nur wenige Tage später machte der jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld, verließ seinen Vater und reiste ins Ausland. Dort leistete er sich, was immer er wollte. Er verschleuderte sein Geld, bis er schließlich nichts mehr besaß. Da brach in jenem Land eine große Hungersnot aus. Es ging dem Sohn immer schlechter. In seiner Verzweiflung bettelte er so lange bei einem Bauern, bis der ihn zum Schweinehüten auf die Felder schickte. Oft quälte ihn der Hunger so sehr, dass er sogar über das Schweinefutter froh gewesen wäre. Aber nicht einmal davon erhielt er etwas. Da kam er zur Besinnung. Bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an, ich bin es nicht mehr wert. Lass mich bitte als Arbeiter bei dir bleiben. Er machte sich auf den Weg und ging zurück zu seinem Vater. Der erkannte ihn schon von Weitem. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an, ich bin es nicht mehr wert. Sein Vater aber befahl den Knechten, beeilt euch, holt das schönste Gewand im Haus und legt es meinem Sohn um. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt Schuhe für ihn. Schlachtet das Mastkalt. Wir wollen essen und feiern. Denn mein Sohn war tot. Jetzt lebt er wieder. Er war verloren. Jetzt ist er wiedergefunden. Und sie begannen ein fröhliches Fest. Inzwischen war der ältere Sohn nach Hause gekommen. Er hatte auf dem Feld gearbeitet und hörte schon von Weitem die Tanzmusik. Er rief einen Knecht herbei und fragte ihn erstaunt, »Was wird denn hier gefeiert?« »Dein Bruder ist wieder da,« antwortete er ihm, »und dein Vater freut sich sehr, dass er ihn wohlbehalten wieder hat. Deshalb hat er das Mastkalb schlachten lassen, und jetzt feiern sie ein großes Fest.« Der ältere Bruder wurde wütend und wollte nicht ins Haus gehen. Da kam sein Vater zu ihm heraus und redete ihm gut zu, »Komm und freu dich mit uns.« doch er entgegnete ihm bitter. »All diese Jahre habe ich mich für dich abgerackert. Alles habe ich getan, was du von mir verlangt hast. Aber nie hast du mir auch nur eine junge Ziege gegeben, damit ich mit meinen Freunden einmal richtig hätte feiern können. Und jetzt, wo dein Sohn zurückkommt, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, jetzt lässt du sogar das Mastkalb für ihn schlachten.« Sein Vater redete ihm zu. »Mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen.« alles, was ich habe, gehört auch dir. Darum komm, wir haben allen Grund, fröhlich zu feiern. Denn dein Bruder war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren. Jetzt ist er wiedergefunden.
0: Eine sehr mitnehmende Geschichte. Eine Begebenheit, die uns einfach zeigt, wie Gott ist. Wir sehen zwei Wege. Zwei Wege, um aus dem Haus des Vaters rauszukommen. Das sind die zwei Wege, die wir auch immer wieder gehen werden, wenn wir Schwierigkeiten haben. Wenn für uns das Zusammenleben in diesem Haus des Vaters nicht mehr passend ist. Wenn wir an irgendetwas Anstoß nehmen und sagen, nein, das gefällt mir nicht. Zwei Wege führen uns raus. Ja, wir sehen in dieser Begebenheit, einer war draußen der andere war drin. Beide haben nichts miteinander zu tun. Der eine kümmert sich um sich selbst und der andere scheint nicht viel von Freude zu verstehen. Später ist es andersrum. Der eine ist im Festsaal und der andere ist draußen. Und es geht Gott immer um die Menschen, die draußen sind. Der Vater ist dieses Bild für den Vater im Himmel unmögliche Dinge tut, man läuft nicht zu seinem abgehauenen Sohn, der das Erbe durchgebracht hat. Das war ein No-Go. Über den Vater haben alle Zeitungen geschrieben und alle haben darüber geredet, wie dumm er sich wohl verhalten hat, diesen Sohn wieder anzunehmen. Und der Vater geht auch nicht raus zu dem anderen Sohn und läuft ihm hinterher und sagt, hey, komm doch rein. Das würde ein orientalischer Vater niemals tun. Aber Gott hat sich gedemütigt, indem er uns Jesus gegeben hat und ist uns nachgelaufen. Er hat uns gesucht, nicht wir haben ihn gesucht. Beide haben das Weite gesucht. Beide Söhne haben gesagt, ich halte es hier nicht mehr aus. Das Problem war nicht das Haus des Vaters. Das Problem waren die Söhne. Das Problem ist nicht deine Familie, deine Kirche. Das Problem sind oft wir als Menschen. Das Haus Gottes steht allen Menschen offen. Der Vater will beide Söhne im Haus haben und er will dich im Haus haben. Zwei Tragödien sehen wir dort, aber für die es eine Lösung gibt. Und wir sehen auch schon die Lösung in dieser Begebenheit. Wir müssen durch diese Tür gehen. Der Sohn, der abgehauen war, musste wieder durch die Tür gehen, um in das Haus Gottes reinzukommen. Und diese Tür, sagt die Bibel, ist Jesus. Jesus ist die Tür zum Vater. Jesus ist die Tür zum Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, sagt Jesus. Und niemand kann zum Vater kommen, als nur durch mich. Unsere Tür zu Gott ist Jesus. Und wie kommst du raus aus dem Haus? Indem du das ignorierst und anfängst mit Selbsterlösung, so wie dieser dieser andere Sohn und er sagt, ja, ich habe ja alles getan und für mich hast du nie etwas offen gehabt. Das ist Religion und hier sehen wir zwei Positionen. Einer, der abhaut oder der vielleicht überhaupt nicht im Haus des Vaters ist und der andere, der im Haus des Vaters ist und doch nicht da. Der im Grunde nur körperlich da ist, aber niemals Teil dieser lebendigen Gemeinschaft, die dort ist. Wie tragisch ist das? Und wer ist verantwortlich für die Position der beiden? Dafür, dass sie draußen standen, dass sie abgehauen sind. Hat der Vater sie vertrieben? Der Vater im Himmel vertreibt uns nicht. Und er lässt auch nicht Dinge in deinem Leben zu, um dich von ihm wegzubringen. Sondern er ist derjenige, der immer einladend vor dir steht. In jeder Lebenskrise, in jeder Situation und sagt, komm zu mir. Ich will dir Ruhe geben. Wie ist das mit dem jüngeren Sohn. Ne? Das ist das Bild für Menschen, die vielleicht, vielleicht bist du hier ähm, in dieser Gemeinde, bist ähm, hier im Kindergottesdienst aufgewachsen und im Grunde innerlich schon dabei, dich auf den Weg zu machen und zu sagen, das brauche ich alles nicht. Das ist mir alles zu blöd mit dieser komischen Kirche. Das brauche ich nicht. Und der ältere Sohn, immer wieder höre ich, Mensch, hier sind ja so viele neue Menschen, man kennt die ja gar nicht mehr. Vielleicht hat das ja auch was damit zu tun, wenn mehr Menschen kommen, wenn eine Kirche größer wird. Yes, ihr glaubt es vielleicht nicht, aber es kommen ja Menschen zu uns als Älteste und sagen, diese Kirche ist zu groß. Wir wollen, dass die wieder kleiner ist und gemütlicher. Und dann frage ich immer, wen soll ich rausschmeißen? Damit es für dich passt. Und wenn ich das höre, bin ich tief betrübt innerlich, wenn Menschen sich eine kleine Gemeinde wünschen. Im Grunde sagen du, der eine, der eine Sohn, der hat hier nichts verloren, den kannst du rauswerfen. Wenn der weg ist, dann passt's für mich. Ja, jetzt wird es wieder mehr Zeit, dass, es, dass man sich um mich kümmert. Ich bin vielleicht schon länger hier, aber die anderen werden gefeiert. Die neuen Leute, für die wird alles gemacht. Da steckt doch was in uns drin, wenn wir so denken. Dass wir das Gefühl haben, dass wir nicht genug gesegnet werden, dass wir nicht genug abbekommen. Und den ganzen Segen gibt der Vater nur an die anderen. Für die schlachtet er alles, für die macht er alles und ich gehe leer aus. Welch eine Lüge. Und der Vater deckt diese Lüge auf und er sagt, mein Sohn, dir gehört alles, was in diesem Haus ist. Bitte bediene dich, bitte nimm, bitte schlachte eine Ziege oder zehn oder hundert. Ich rackere mich hier ab und niemand sieht mich. Was habe ich davon? Sollte ich nicht lieber in eine andere Kirche gehen? Diese Frage stellt sich jeder irgendwann mal im Laufe einer Zeit. Die stellst du dir als Ehepartner vielleicht auch, dass du sagst, sollte ich nicht lieber mit jemand anderem zusammenleben, weil das ist so schwierig gerade mit uns. Ja, es gibt schwierige Zeiten, aber wir sehen, was das tiefste Bedürfnis des Vaters ist. Dass er sagt, ich schließe dich in meine Arme, wenn du kommst. Und das ist der Weg, um wieder in das Haus des Vaters zu kommen. Das ist der Weg, wie wir wieder teilhaben an dem ganzen Segen, an der ganzen Freude, an allen Dingen, die Gott für uns hat. Wenn du kommst und sagst, Herr, hier bin ich. Hier bin ich. Vergebung ist immer der Schlüssel zu, zu jeder Beziehung. Die Beziehung beginnt mit Vergebung. Ja, der eine Sohn, der abgehauen war, seine Beziehung mit der Familie begann wieder, als der Vater sagte, hey, mein Sohn, du bist mein Sohn. Du bist jetzt nicht ein Knecht oder sonst was. Ich vergebe dir. Ich denke nicht mehr daran, was du getan hast. Und in 1. Johannes 1, Vers 7 steht so dieses Geheimnis für uns. Ja, für uns als Kirche, für uns als Familien, für uns als auch am Arbeitsplatz, wo immer du bist. Leben wir im Licht, so wie Gott im Licht ist. Dann haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut, das sein Sohn Jesus Christus für uns vergossen hat, befreit uns von aller Schuld. Das Worship-Team, ihr dürft gerne nach vorne kommen. Der jüngere Sohn kommt durch die Vergebung des Vaters wieder zurück. Und der ältere Sohn hatte nicht vergeben. Und ich möchte mal zu all denjenigen sprechen, die vielleicht schon Jahre oder Jahrzehnte Groll in sich tragen, den du mit irgendjemandem hier hast aus unserer Kirche. Heute ist der Tag, wo Gott zu dir redet und dich auffordert, diesen Groll endlich mal zur Seite zu legen. Nicht wie ein störrischer Esel in dieser Tür zu stehen, wie dieser ältere Sohn und zu sagen, ich gehe aber da nicht rein. Ich will da nicht rein. Du entscheidest, wo du bist. Jeder entscheidet selber, wo er ist, ob du drinnen bist oder ob du draußen bist. Und das ist eine ernste Botschaft an uns, weil wir gerade herausgefordert werden, uns, ja, jeder lebt so, wie er will, jeder soll das irgendwie so machen. Das funktioniert nicht. Wenn wir im Haus des Vaters leben, dann gelten dort seine Regeln, sein Segen, seine, seine Ordnung ist dort. Wenn wir in dieser Kirche sind, dann sind wir, regeln wir das nicht, wie das hier läuft, sondern Jesus regelt unser Zusammenleben. Und er sagt, einer achte den anderen höher als sich selber. Ihr seid füreinander da. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Das ist die Ordnung, die Gott uns gibt. Und in, nach dieser Ordnung können wir uns richten. Und wenn wir uns danach richten, sind wir am meisten gesegnet. Gemeinde ist der Ort, wo wir alt und jung zusammenleben. Ich kann das ehrlich gesagt auch nicht mehr hören, wenn Ältere sagen, ja die, die Älteren werden überhaupt nicht wertgeschätzt. Wir machen ja alles nur für die Jugend. Wir müssen junge Menschen erreichen, aber wir lieben unsere älteren Menschen, die uns bis hierhin gebracht haben, die ihr Geld, ihre Zeit, ihre, ihre Sehnsüchte, ihre, ihr ganzes Leben eingesetzt haben für diese Kirche. Aber es werden auch Menschen kommen, auch nach mir und nach anderen, auch nach den jungen Menschen, die jetzt da sind, werden wieder Jüngere kommen, die die Gemeinde immer ein weiteres, einen weiteren Abschnitt führen werden. Und denen wollen wir den Weg freimachen. Ich möchte junge Menschen fördern, damit sie diese Gemeinde zukünftig führen können, damit sie unterwegs sind. Ich will alles geben, damit sie die besten Leiter werden, die sie jemals sein können. Und dass der Segen Gottes auf ihrem Leben ist. Und wenn wir das als Ältere tun, und ich zähle mich dazu, ja, ich gehe auch auf die 60 zu. Ja, in, ich sage schon immer, in, äh, in ein paar Jahren kann ich auch mein Rentnerticket bekommen und meinen Seniorenteller essen. Und es ist so wichtig, dass wir einander schätzen. Nehmt einander an, alt und jung. Wir wollen gemeinsam diese Kirche bauen. Deutsche und nicht Deutsche. Und ich bin so happy und so dankbar, wenn ich euch sehe, alle aus welchen Nationen ihr kommt und wir gemeinsam Kirche für Jesus bauen dürfen. Nicht nur in Langenfeld, sondern auch in Leverkusen. Und ich bin sicher noch an vielen anderen Orten. Und dazu lädt Jesus uns ein. Dazu lädt er uns ein und das macht diese Gemeinde, diese Kirche aus. Das ist mehr als alles andere. Nehmt einander an. Gott hat uns von aller Schuld befreit. Und ich möchte gerne für dich beten, für uns alle beten, dass wir uns auf diesen Weg machen, dass wir sagen, Herr, hier bin ich. Ich trage meinen Groll, meine Enttäuschung, meine Dinge mit mir rum. Ich selber habe auch in der Vergangenheit oft gedacht, ist das noch meine Gemeinde? Gehen wir nicht besser woanders hin? Ich habe mit Christine beim Frühstück vielleicht darüber gesprochen und am Tag hat Gott zu mir geredet und gesagt, Michael, du bleibst, das ist dein Ort, das ist dein Platz. Und dann haben wir abends unsere Knie gebeugt und Buße getan und gesagt, Gott, wir wollen das ertragen. Ja, du wirst auch Dinge ertragen müssen in einer Familie, in einer Gemeinde. Da läuft nicht alles glatt, da gibt es Dinge, die nicht gut laufen. Aber wir wollen aufeinander zugehen, einander segnen, füreinander beten und füreinander da sein. Und du glaubst nicht, was geschehen wird, wie viele Menschen kommen werden und sagen, so wie ihr lebt, will ich auch leben. Denn das sagt die Bibel, das ist die Liebe, die unser Erkennungszeichen ist. Und ich würde gerne noch für uns beten, wenn du möchtest, darfst du aufstehen. Jesus, wir stehen alle hier, ich ganz besonders und muss bekennen, dass ich unfähig bin, diesem Anspruch den du hast und diesen Plan, den du hast, so einfach Folge zu leisten. So oft bin ich störrisch und widerspenstig und habe meine eigenen Vorstellungen, meine eigenen Dinge. Und ich bitte dich für jeden von uns, da wo Verletzungen sind, da wo Enttäuschungen sind, dass du jetzt kommst mit deiner Gnade und nur Dinge neu machst, dass du wieder aufrichtest, das was zerbrochen ist. Beziehungen, die zerstört wurden, vielleicht auch durch Streit über Corona oder was auch sonst immer oder theologische Themen, Herr, dass du Menschen wieder zusammenführst und dass wir einander in die Augen schauen und sagen, ich darf dich wirklich lieb haben von ganzem Herzen, weil Gott diese Liebe in mein Herz hineingibt. Ja, und ich bitte dich für diejenigen, die noch keinen Schritt getan haben in das Haus des Vaters und die jetzt aber vor dieser Tür stehen und vielleicht mit sich selber hadern und nicht wissen, ob sie eintreten sollen. Jesus, gib ihnen die Kraft, dass sie Ja sagen zu dir und Vergebung ihrer Schuld empfangen und in diesem Haus des Vaters sind und dort wirklich in Freude sein dürfen. Ich bete dich an, Jesus, und ich danke dir, dass du uns alle segnest, so, die wir hier sind, die im Untergeschoss sind und auch die, die online dabei sind. Amen.